0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, de olho no fronte externo, num aparente recuo de Vladimir Putin na Ucrânia, será que combinaram direito com os russos? E também de olho na busca por alianças, especialmente da terceira via aqui no Brasil. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, é um prazer falar com vocês.
0: Vamos lá, vamos falar então, Felipe, sobre esse esse aparente recuo. A gente está vendo uma rodada de negociações ali de novo na Turquia. Rússia prometendo ontem reduzir radicalmente as atividades militares em direção a Kiev. E Cherneviv, segundo o vice-ministro do exterior, o gesto busca criar um clima de confiança mútua para se chegar a um acordo de paz. O quanto tem de estratégia também é, nesse anúncio, né, de uma possível redução ali de, de velocidade na incursão, especialmente na região central ali de, de Kiev, né, de Kiev? Pois
1: é, Carol. É óbvio que toda manobra russa precisa ser vista com prudência, com ceticismo. Na hora que o calo aperta, todo mundo é conservador. eu digo aqui conservador no sentido clássico da tradição de pensamento, que lamentavelmente no Brasil é completamente desfigurada, vilipendiada pela propaganda bolsonarista, que simplesmente traduz ali a cartilha do Partido Republicano dos Estados Unidos, o que não tem nada a ver com a tradição ali de grandes pensadores como Edmund Burke, Russell Kirk, etc. Então... O presidente americano Joe Biden, que está lá no Partido Democrata, supostamente representante da esquerda americana, fez muito bem em ser prudente, em ser cético no seu comentário diante de uma pergunta sobre esse aparente recuo. Veremos, quer dizer, não nos guiamos pelas palavras dos russos, nós nos guiamos pelas ações, pelos resultados concretos, o secretário de Estado americano também, o Reino Unido também, e o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, também. Ele falou que os ucranianos não são ingênuos, né, que eles aprenderam durante esses 34 dias de invasão e nos últimos oito anos de guerra em Donbass, que só podem confiar se houver um resultado concreto. Então está todo mundo mais ou menos alinhado em relação a isso. Agora, claro que a gente não pode deixar de constatar que Vladimir Putin não conseguiu tomar Kiev como ele achava que conseguiria. E aí é um problema para ele, claro, de ter acreditado na própria propaganda e no próprio universo paralelo na segunda realidade, para usar o termo mais técnico, que ele criou. Quando o sujeito se cerca de bajuladores e vai fechando os veículos independentes, isso aconteceu nos últimos dias, esse é o o, o resultado. Quando ele se depara com a realidade, precisa tomar decisões que têm maiores consequências, ele acaba enfrentando algo que ele não esperava. É claro que há toda uma série de iniciativas anteriores dos próprios russos que não resultou numa reação firme do Ocidente. E, em razão disso, ele próprio presumiu que seria mais fácil conquistar a Ucrânia. Não houve reação mais forte no caso da Crimeia, no caso da Geórgia. E isso é motivo de crítica interna dentro dos países ocidentais. Quer dizer, precisamos fazer mais para impedir que autocratas se julguem capazes de tomar outros territórios. E isso está sendo discutido. Escrevi, aliás, um longo artigo a respeito disso, mostrando que o Brasil está na contramão do combate a autocratas e ricos delinquentes, quer dizer, essa elite kleptocrata que sustenta esse tipo de regime. Aliás, falando sobre realidade paralela, vale sempre lembrar o filósofo austríaco Erich Wörgelin, em seu livro Hitler e os Alemães, que ele faz justamente uma análise do totalitarismo à luz do livro Don Quixote, e do seu protagonista, evidentemente, que vivia no que o Eric Wagner chamou de segunda realidade, quer dizer, das fantasias patológicas criadas, no caso, a partir dos livros de cavalaria. E quando alguém tentava tirar o Don Quixote daquela realidade paralela para o mundo real, para que ele se tornasse um homem racional de novo, ele reagia com ferocidade. Por exemplo, por exemplo do Cônigo, né? um sacerdote ali de um colegiado da igreja é, que tentava persuadir é, o cavaleiro andante a, a, a ser mais racional. É, então ele analisa essa reação do Don Quixote ao que ele chamava de blasfêmias do cônigo é, para mostrar que é, você, se você não está dentro daquela segunda realidade em que alguém acredita e é né, tanto pior quando essa pessoa tem... Você só pode ser punido por alta traição e é assim dentro da Rússia quer dizer, a própria guerra ajudou a fortalecer a ditadura. Eu falei sobre canais independentes que são fechados, logo no começo ali você teve a rádio símbolo da democracia na Rússia, fechado depois da censura, é, porque a agência reguladora impôs, que a ECO de Moscou, como é o nome dela, adequasse a sua cobertura retirando aquelas palavras como guerra e invasão, porque o Putin chama de operação militar. É, e agora, dois dias atrás, foi o caso da Novaya Gazeta, né, que eu estou dizendo aqui com a pronúncia portuguesada, que era um dos últimos, o último, provavelmente, baixão do jornalismo independente na Rússia, e cercado ali pelo organismo que regula a mídia, anunciou que suspendemos a publicação do jornal no site, nas redes e no papel. Eu sei exatamente o que é ser pressionado, internamente. um dos motivos pelos quais vim trabalhar na Rádio Eldorado, que faz e deixa fazer jornalismo independente, para você fazer uma cobertura que vai ficando cada vez mais fora da realidade. E aí tem um momento em que você, não pode aceitar, porque não dá para descrever de outra maneira determinadas coisas. Então, por uma questão de honra, você abre mão do veículo, você abre mão de cargo, você abre mão de dinheiro, para se manter jornalista, e vários lá estão abrindo mão, estão saindo, outros já fugiram, e outros foram mortos, né? foram envenenados em circunstâncias misteriosas. Então, o Putin uniu o Ocidente contra a Rússia, ele acabou com a reputação do seu próprio exército e ele fica lá resmungando diante de todas as sanções econômicas também que a Rússia está sofrendo. É claro que há suspeita de que ele esteja retirando as tropas para usar armas químicas, etc. E tudo isso é preciso ter atenção para que não aconteça nada. Mas diante de tantas reações, já de julgamentos, né, de é, feitos por presidentes, inclusive o Biden, mas também tribunais internacionais de crimes de guerra, etc., seria assim, um, 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 o fim da picada, né? ele, ele usar esse recurso. Então, há uma perspectiva de arrefecimento da guerra e o foco ali na região de Donbass, da Crimea, que era a gordura, vamos dizer, que a Ucrânia tinha para queimar. O que eles precisavam fazer era resistir para negociar em melhores termos. E os ucranianos, de fato, conseguiram fazer isso. Vamos ver qual será o resultado.
0: Muito bem, essas primeiras horas reforçam a desconfiança aí trazida, aí bem retratada pelo Felipe Moura Brasil. Felipe, vamos para o nosso fronte interno agora, porque aqui está uma intensa busca por alianças na corrida presidencial, especialmente ali na chamada terceira via, mas como é que é? É a aliança naquela base, eu sou cabeça de chapa, você é vice?
1: É, está bem complicado de se ter uma união, é bem provável que se houver alguma, pelo menos pela metade ali, duas chapas, três, mas pelo menos que duas pessoas se juntem, que isso aconteça mais ali por volta de julho, né? porque nesse momento a gente vê muitas articulações, mas sem nenhum resultado. Eduardo Leite agora entrou no jogo, ele diz que respeita evidentemente as prévias tucanas que deram a vitória para o João Dória, mas o que ele está esperando é que haja esse acordo do PSDB com o MDB e com a União Brasil para a formação de uma coligação que possa colocá-lo na cabeça de chapa eventualmente com a Simone Tebet do MDB, o que é a esperança ali, de uma parte da cúpula tucana que não digere a candidatura de João Dória que patina, pior do que patina, ele não consegue sair ali do máximo de dois pontos nas pesquisas, ele ainda diz que não começou a campanha oficial, que ele vai explorar a, a vacina que ele defendeu desde o começo, ao contrário do Bolsonaro, mas o fato é que nenhum desses é, tem pontuação nas pesquisas ainda. Quem tem é o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, que parecem ser água e óleo ali. O Ciro Gomes faz ataques pesados é, contra o Sérgio Moro, já acenou aí nos últimos dias, é, é muito difícil, porque nos, ele pensa diferente a respeito disso e daquilo. É, e o Sérgio Moro tem... É uma base ali de, de 7% a 10%, que está variando conforme as pesquisas, mas que se manteve, é, teve uma oscilação para baixo, depois de ficar meses aí sendo atacado pelos lulistas e pelos bolsonaristas, mas ele tem uma base. E é realmente difícil, é o que ele alega, abrir mão de uma candidatura é, que já tenha esses pontos, mesmo que esteja distante do Bolsonaro e do Lula, para alguém que não tenha ponto nenhum ou que tenha um, dois pontos. Então é preciso pelo menos para que o Moro eventualmente retire uma candidatura, que haja ali sondagens que mostrem que, num cenário sem ele, alguém ali da terceira via consegue catapultar em relação aos demais, que absorver mais mais, mais votos. E há, logicamente, uma rejeição de boa parte da classe política e, obviamente, de outras pessoas ali que não querem... é, ver esse, esses, olhos, esses olhares de lado aí dos seus colegas em relação ao Moro, por ele ter sido juiz da Lava Jato e por ter atingido ali grandes figurões da política é, brasileira. Agora, o Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, né, que é, na verdade, mas que é, se juntou com o Den do ACM Neto, ele é o único que parece ali estar buscando é, uma formação de chapa com o Moro na cabeça. É, porque tem uma questão interna inclusive na, na União Brasil que é essa fusão do PSL com o DEM que o ACM Neto concorre ao governo do estado da Bahia é um reduto é, tradicionalmente petista em boa parte né, da, é, da população então a ACM Neto mantém uma interlocução com o Lula se ele for eleito e o Lula é eleito ele vai ficar no poder e aí o Bivar fica com menos poder e se o Bolsonaro for reeleito é, o Ronaldo Caiado que é o governador de Goiás, em busca da reeleição também, e também é do DEM, ele vai assumir a interlocução com o governo e o Bivar vai ficar para trás. Então o Bivar também tem um interesse em buscar uma alternativa. E essa composição realmente está bastante complicada é, e ainda tem aí o Janones né, pontuando nas pesquisas e correndo por fora. Aliás, disse outro dia uma coisa que é correta, né, que é preciso separar o Bolsominion do eleitor do Bolsonaro e o petista do eleitor do Lula. Então tem o apaixonado, o fanático, o eleitor comum, que só está nessa porque quer impedir a vitória do outro. Essa coisa de ideologia é válida só para os ambientes acadêmicos, ele falou. De fato, você tem a base mais fanatizada do bolsonarismo e do nulismo, mas tem gente que pode mudar de voto. Mas para isso é, é preciso uma chapa, uma composição, uma capilaridade nacional e, claro, um desempenho extraordinário.
0: Aliás, esse esse Janones, ele tem ganhado uns apoios né, inusitados, agora o Paulo Marinho se desfiliou do PSDB, vai ajudar a coordenar a campanha, assim como fez com 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 o presidente Bolsonaro, tentando a reeleição, tem ganhado bastante apoio, né?
1: Tem ganhado, esse apoio foi importante, né, de um empresário que tinha ido ali para o PSDB, que foi aliado do Bolsonaro, Hum. mas se decepcionou, depois acusou ali, inclusive, o vazamento da Operação Forna da Onça, que resultou na exoneração do Fabrício Queiroz do gabinete do Flávio, da Natália, filha dele, do gabinete do Jair Bolsonaro. É, isso, obviamente, a investigação ainda não deu em lugar nenhum, como tudo no Brasil. Ele tinha ido para o lado dos tucanos, mas hum. saiu para é, ficar próximo dos Janones, embora diga ainda que tenta compor essa terceira via. Ele é um sucesso aí nas redes sociais, está crescendo por fora. Hum. Vamos ver até onde ele vai e se vai ser absorvido pelos demais.
0: Queria ainda falar contigo sobre o ex-presidente Lula. Ontem, num evento, um evento com petroleiros no Rio de Janeiro, ele voltou a criticar a política de preços da Petrobras e a escalada dos combustíveis no Brasil. Disse que, assim como Jesus Cristo, a Petrobras foi crucificada por narrativas contrárias às gestões dos governos petistas. É para tanto, Felipe?
1: Não, ele tenta fazer parecer... a tenta fazer a a verdade parecer uma narrativa criada pelos seus inimigos. né? Isso é parte dessa estratégia de você criar uma segunda realidade. Então ele já está numa fase de não só negar aquilo do que ele próprio era acusado, como negar o próprio esquema de corrupção dentro da Petrobras, o petrolão, é um negacionismo aí, nas alturas já por parte do lulismo e sempre esse recurso de comparação com Jesus Cristo. Eu já fiz vídeo anos atrás, outro dia escrevi um artigo Por que Lula se equipara a Deus, mostrando uma série de episódios em que ele faz esse tipo de de comparação. Até um ex-advogado da Odebrecht, que está aí para ser candidato, conforme o noticiário, admitiu numa discussão de Twitter com Deltan Dallagnol que houve um roubo de 15 bilhões de reais, dinheiro de corrupção, 6 bilhões de reais foram resgatados é, pela Operação Lava Jato. É, então, houve um grande, talvez o maior do mundo que se tem notícia, esquema de corrupção durante o governo Lula. E ele tenta negar, aposar de vítima, fazer é, toda essa narrativa, com, é, em parte, uma chancela dos ministros indicados por ele próprio no, nos tribunais superiores, como o Ricardo Lewandowski. É, então, a, a verdade é que a, a, a Petrobras estava sendo saqueada e uma operação anticorrupção impediu que isso prosseguisse, o que abriu a possibilidade de que a empresa voltasse a ficar bem na fita, aí no mercado, que tivesse lucros, etc. Aí ele tenta negar toda essa história é, e valorizar ali a, a propaganda dele, é, assim como Jair Bolsonaro é, valoriza dele de moral, família, pátria, Deus, enquanto está lá acusado pelo Ministério Público Federal, saiu a, a denúncia ontem no próprio Estadão, é, de ter usado Funcionária Fantasma, o que é uma tradição dentro da família Bolsonaro. O próprio Flávio e Eduardo começaram com cargo em Brasília, na liderança do PTB, enquanto faziam faculdade no Rio de Janeiro e a internet engatinhava ainda. Então, esse é um padrão da família, esse patrimonialismo. E, e ficou claro ali pela denúncia que ele estava colocando na conta do povo é, o serviço de caseiro do, do, do casal, né, da Valdo Açaí e do marido dela. que davam água para o cachorro, em história do Caba, aqui na região dos Reis, no Rio de Janeiro, eles cuidavam da casa, sendo pagos como se fossem assessores parlamentares em Brasília, sem fazer qualquer função prevista de assessoria parlamentar. Então, a gente precisa focar, como os líderes internacionais estão dizendo, nos atos dos políticos, das pessoas no Brasil, e não nas palavras e na propaganda deles.
0: Aí está Felipe Moura Brasil, que diariamente está conosco aqui na coluna Análise dos Fatos no Jornal Eldorado. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
1: Obrigado a vocês. Até amanhã. Um grande abraço.